0: SRF 1
1: weg. SRF 1 Die fünfte die Schweiz Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland. Wir lernen heute den Peter von Arx kennen. Er ist 70 lebt mit seiner indonesischen Frau Ratna in Tangeran. Das ist etwa 30 Kilometer von Jakarta weg. Das ist die Hauptstadt auf der Insel Java. Und er ist dort, ich glaube einer von den wenigen Schweizer. Wir werden es jetzt hören. Guten Tag, Peter von Arx.
2: Ja, da ist Peter von Arx. Hallo.
1: Peter, wir gesagt, wir machen Tutsis, gell? Ja. <lacht> um das noch vorausschicken. <lacht> Und es ist noch Nein. spannend, Peter. Du bist, glaube ich, einer von den wenigen Schweizer, gerade in der Stadt Tangeran. Oder bist du da irgendjemandem mal begegnet, der die gleichen Wurzeln hat?
2: Also Schweizer bin ich mir noch nie einem begegnet. und äh, Ausländer an und für sich, höchstens einmal auf der Migration, dass man mal jemanden gesehen die oder so. Aber das sind meistens den Engländer. Gewesen, oder? Äh, nicht deutsch sprechend auf alle Fälle.
1: Zumindest so. In Fall bist du da wirklich schön in den Einheimischen drin. Das
2: also ist es so, ja.
1: Und du wohnst in dem Ort Tangeran. Und das ist ja früher ein ganz kleiner Ort, gewesen, so vom Ge- von Palmölfelder Und heute, da platzt die Stadt aus allen der Mittlerweile hat sie drei Millionen Einwohner. Also da wird ja extrem baut und alles wächst.
2: Das ist wahnsinnig. Und wir haben uns schon ein paar Mal gefragt, wo man überhaupt ob noch noch die Leute alle unterbringen will oder wie man das hier versorgen will. Weil da entstehen sogenannte Gloster, das sind Siedlungen rund um, um äh, unsere Stadt und äh, je nachdem wird eine Mauer rund umgebaut und noch ein 700 Eifamilienhäuschen mit der ganzen Infrastruktur und auch mit der Straße entsprechend und äh, das ist schon extrem
1: und gerade eben auch die Strasse, also der Verkehr, das stelle ich mir wahnsinnig vor, oder auch chaotisch. Und die Autobahnen sind ja bei Ihnen ein bisschen grösser. Achtspurige
2: Autobahnen. Ja, das, 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 kann, man, das kann man sagen. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass viele Leute natürlich in Jakarta arbeiten und in den Vorort wohnen. Und der öffentliche Verkehr hat erst in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen, dass man S-Bahnen gebaut hat oder Transjakarta gebaut Auslinien, die ein bisschen Entlastung geben. Es ist wesentlich besser als vor 15 Jahren, aber es ist immer noch eine Katastrophe. Also, aber man kann es nicht ändern und äh, es ist halt wie es ist nicht.
1: Das heisst, Sie sind viel mit dem Auto unterwegs und was mir eben hier noch spannend tut, Sie dürfen ja nur an gewissen Tagen mit dem Auto auf Jakarta rein. Wie ist das genau?
2: Ja, das ist etwas, was die Regierung sehr g- g- geschickt gemacht hat. Äh, man hat früher mal eine Regelung gehabt, dass man eine gewisse Menge an Personen hat müssen im Auto haben dass man hat dürfen auf den Autobahnen in die Stadt hineinfahren fahren Und äh, gewisse Strassenkinder haben das ausgenutzt, dass sie nachher mitgefahren sind. Und dann hat man es können umgehen. Und jetzt ist die neue Regelung so, dass man eine sogenannte «Ort Even» Regeln hat. Das heißt dann den ungeraden Tagen im Kalender dürfen ungerade Nummern fahren und an den gerade dürfen gerade fahren. <lacht> und der Samstag und der Sonntag ist ausgenommen. Und äh, Autobahnen darf man immer fahren, aber man darf nicht ab den Autobahnen.
1: <lacht>
2: und äh, das heißt ich habe dann einfach nicht in Start oder?
1: Ja, aber schon noch aber man gewöhnt
2: sich daran und ich finde ja. das eigentlich eine ganz gute Sache. Ich habe das auch schon von anderen Städten gehört, dass ähnliche Regelungen laufen.
1: Das kann man sich fast okay. nicht vorstellen, wenn man aus einem kleineren Ort kommt. Und Sie und Ihre Frau Tratna, Sie leben eigentlich auch im kleineren Teil, beziehungsweise im ursprünglichen Teil von Tangeran. Wie ist es denn dort?
2: Ja, da ist überhaupt keine Einschränkung von dem Also wir haben den ganzen Tag unsere Verkehr, die, die läuft und auch da gibt es ein bisschen Stau, auch in unserer Strasse und äh, ja, da leben wir damit.
1: Aber es ist einfach nicht das unbedingt ist... ruhiger bei Ihnen?
2: Nein, es ist, äh, wir müssen natürlich sehen, dass, dass in, in, äh, in Indonesien mit doch 276 Millionen Einwohnern ist das fast Ist mehr über die Hälfte von ganz Europa, wo auf dem kleinen Teil lebt. Und etwa 150 Millionen leben allein auf, auf Java. Wie ist denn das? so? Also auf
1: Wenn man hier unter so vielen Menschen ist, lernt man da die Leute auch kennen oder ist da jeder ein bisschen für sich?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig hier, weil äh, gerade sprachlich... <lacht> Durch die Pandemie sind natürlich alle Schulen und ich konnte nicht so gut äh, Indonesisch können lernen, wie ich es eigentlich wollte. Aber äh, schwierig wird es, weil Indonesien ist ja nicht eine britische Kolonie oder irgendwie äh, Frankofon äh, de- äh, berührt, gewesen, sondern <lacht> Holländisch. Und äh, damit reden auch fast niemand Englisch. Und da ist ein ein Problem.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Peter, danke schon mal für den ersten Einblick. Ich möchte dann gerne noch wissen, was du in der Freizeit noch alles so machst. Das dann im zweiten Teil der Sendung. Jetzt möchte ich zuerst noch ein bisschen Musik aus der Region spielen. Ach, Etwas, was zu so Indonesien auch. passt, nämlich das Ngali Liang, vom jungen Agung Double T. Das ist ein Reggae-Musiker aus Bali, zusammen mit seiner Begleitband. Und der Text ist eben balinesisch. Und unsere Musikredaktorin Christa Helbling hat für unsere Hörerinnen und Hörer herausgefunden, dass es um die Suche nach Liebe und Glück geht. Weil im Refrain heisst es «Such Liebe», «Such Liebe in der Zweisamkeit», «Such Glück», «Such Glück im Meer». Jetzt hören wir, wie das im Lied tönt Das sind Joni Agung und Double Team mit Ngali Liang.
0: Di I miss a crazy I left Dumb
1: Na Liliang, das ist das Lied von Yongi Agung und Double T, Musik aus Indonesien. Passt auch gerade, weil jetzt in der fünften Schweiz da sind wir in Indonesien. Beim Basler Peter von Arx, er lebt mit seiner indonesischen Frau Radna in Tangeran, in der Nähe von der Hauptstadt Jakarta. Und jetzt möchte ich gerne wissen, Peter, was macht man so bei euch? Also ich stelle mir vor, ihr habt die schönsten Badestrände, oder nicht?
2: Ja, also wir sind weiter weg vom, vom Strand, vom nördlichen Strand von Jakarta. Dort ist es weniger mit Baden, weil da ist ziemlich schmutzig und, und äh, ist nicht unbedingt empfehlenswert. Und der andere Strand, auf der anderen Seite, das ist in der Südarstrasse, äh, dort ist es angenehm und ist schön, das ist Narnier. Das ist äh, ein Ferienort oder Badeort. Wobei Badeort auch dort, man hat felsige Strände und die schönen Sandstrand dort, wo man eigentlich gewöhnt wäre, sind uns in In
1: dem Fall ist das eher Erinner- etwas Abenteuerliches bei euch, was es ja sicher auch gibt, ist ein Safari-Park, habe ich gehört.
2: Ja, also, wir haben in der Nähe von Boguort das liegt ungefähr 60-70 Kilometer von uns weg in den Bergen, also südlich. Und äh, dort geht der Taman Safari Park. Das ist ein grosser Park, das ist über 80 Hektar gross, beherbergt über 3000 verschiedene Tierarten aus allen Kontinenten. Und ist aber gleichzeitig auch ein Freizeitpark, wo man über das Wochenende hingehen kann und äh, sich dort erholen kann. Es ist auch ein Ziel für Firmenanlässe und so weiter, wo man hier oben immer wieder sieht. Man kann sich ein vergleichen mit, ja nicht ganz mit Rust, aber, aber es hat auch Attraktionen wie Delphinaria, Pappageienschau und so weiter, Tigerschau, Elefantenreiten und so. Also
1: da bin Nebendran auch
2: oder auch eine Art Zolli, die aber dann wiederum regional bedingt ist. Das heisst, wir hat indonesische Tiere und dann hat man Tiere von Irian Chaya, Papa Neuguinea. Wir äh, hat äh, einen Schlangenteil oder Reptilienteil, nachtaktive Tiere und so weiter. Das also ist ganz interessant. Und unter anderem eben auch noch Pandas,
1: Könnt ihr dort mal oder wie verbringen ihr so Freitag?
2: Ja, es ist auch, äh, wir haben vorher über das Verkehrschaos geredet, wenn wir hier am Samstag Sonntag gehen. Dann stehen wir mehr im Stau, als dass wir dort Zeit verbringen. Deshalb ist es auch immer wichtig, dass man unter die Woche geht.
1: <lacht> Und sie tun ja nicht unbedingt Autos, sondern auch Velo fahren vielmals.
2: Man muss sich ein bisschen bewegen und auf der Strasse Velo fahren, das ist in Indonesien an und für sich gefährlich. Mhm. Und wir haben hier eben in den Kloster, in den, den Außenquartier wo auch wieder vierspurige vierstru- Straßen haben, haben wir dort eine Hohle gefunden. Das sind teilweise Allee, schön angelegt und dort kann man wunderschön fahren und es hat auch praktisch keinen Verkehr. Das, das ist ein bis ab aber eben nur am Morgen oder es wird dann ab der Uhr, der wird's dann langsam warm
1: also Velofahren geht am Morgen früh das merken wir in Indonesien so. und Peter du bist ja noch leidenschaftlicher Koch und vor allem auch fast selbst versorgen also zum Beispiel backen dir eures eigenes Brot
2: ja das ist so eine Sache gewesen. am Anfang ich ständig ich das Toastbrot müssen essen, und, äh, als Basler habe ich lieber ein Stück Baslerbrot gehabt, oder ein Stück Schweizerbrot. Und irgendwann ist es mir dann zu bunt worden und ich sage gesagt, jetzt mache ich mein Brot selber.
1: <lacht> das ist, ich, so der Klassiker, im dann, dass man das Brot nebst dem Aromat vermisst und dann eben vielleicht selber macht. Aber ihr seid ja sus auch noch sehr aktiv, was das Selbermachen betrifft. Gumpfig hört auch noch dazu, oder? Was machen ihr auch noch alles?
2: Ja, das ist auch so eine Sache gesehen, wo einfach wie die Jungfrau zum Kind, die haben uns immer wieder Früchte gebracht und am Schluss ist das so viel gesehen, dass wir es fast nicht hätten essen und ich wollte nicht etwas Futsch und dann habe ich mich irgendwann mal habe ich mich erinnert, wenn man Konfi macht und dann haben wir halt Konfi gemacht und irgendwann sind wir dann mal in Bandung oben gesehen und dann haben wir Himbeere gefunden und auch Beere was es da oben übrigens gibt. Sehr, sehr aromatisch haben die auch mitgegangen und haben dann eben auch angefangen, solche Sachen zu machen. Und das haben wir zusammen für sie gut. Also, ja, Gumpf ist ja noch Zeit, es aber es geht auch Zeit um.
1: Das kann ich gerade sagen, will ihr macht ja Sauerkraut, machen ihr Ravioli. Also ihr seid eher die, die, die aktiv sind und nicht die, die zurücklehnen und einfach so ein bisschen sind.
2: Ja, man hat einfach gesagt, wenn ich immer das Gleiche muss essen, ist es auch nicht spannend. Und, und auf der einen Seite kriegen wir alles da, also wirklich alles, da kannst mir Kannst mich fragen, öppis, und ich sag's es gibt's, also, gegen eigenen Barmechan oder also, wir kann alles machen, und dann haben wir einfach gesagt, gut, jetzt machen wir unsere Hochzeit selber, und, und, äh, die Union so einrichten, dass wir so ein bisschen öppis zwischen Indonesisch und zwischen Schweizerisch machen. Und Suchraut ist schon öppis wo wir einfach irgendeine, haben und das ist noch gut gegangen und Weissköl kriegen wir da auch und dann haben wir das gemacht und das ist eine schöne Abwechslung.
1: <lacht> ja, ich merke, ihr seid da wunderbar versorgt und jetzt haben wir gehört, eben Basler Brot machst du selber unter dem Sauerkraut. Jetzt sind wir drei Jahre fest in Indonesien, also ihr habt vorher schon tiefer äh, Beziehung dazu gehabt, auch durch deine Frau. Wie wichtig ist denn die Schweiz jetzt heute noch, jetzt mal abgesehen vom Sauerkraut und dem Basler Brot?
2: Ja, also, wir hätten schon, wir schon ein bisschen Highway-Teils. Und als, als Basler geht dann der Fasnacht, haben wir natürlich schon geschaut, dass wir mal den Morgenstreich mitkriegen. Und, äh, ein Freund von mir hat mir dann auch eine Plakette gesickt. Und, <lacht> und, und, und ein paar kleine Heilsuppe, oder? Und das war auch noch eine glatte Sache. Und das haben wir natürlich auch genossen. Aber ich glaube, es ist einfach ein Punkt, wo man immer im Leben gesagt hat, äh, jetzt machen wir es anders und dann muss man loslassen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe so viel von der Welt gesehen und habe so viele Leute dürfen treffen. und das ist ja schön, dass es für mich eigentlich eine Haltlichung oder äh, irgendwie gar nicht so schwierig war. Und nachdem äh, bei mir innerhalb vor anderthalb Jahren die ganze Familie gestorben ist, äh, ist ist es eigentlich, ist es eigentlich dann nur noch eine Frage von der Zeit gesehen, dass wir gesagt haben, ja. das wäre jetzt eigentlich der Schritt. Und dann haben wir das gemacht und haben das gemacht. Wir haben aber alle Schweizer Möbel mitgenommen und alles ist da. Und es mhm. sieht also schon aus wie in der bei uns.
1: Also aber in dem Fall ein Schweizer Fleckli in Indonesien. und Es tut mir noch schön, dass das Herz immer noch im Basler Takt schlägt, aber man eben irgendwo dann auf der Welt kann da sein.
2: Ja, Ich glaube, der Virus geht man hier raus. Mhm. Das ist ja gut.
1: Das ist richtig so, das würde ich auch meinen. Peter von Arx, danke vielmals fürs zitne Zeitnehmen und das Erzählen von Ihrem Leben in Indonesien. Und
2: herzlichen Dank auch für das Interview, Priska.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut. Und falls Ihnen gleich geht und Sie vielleicht irgendwo vom Ausland zuhören oder jemanden kennt, wie der Peter, der in Tangeran bei Jakarta in Indonesien daheim ist, dann erzählen Sie es uns, geben Sie uns den Kontakt durch, gerade online auf srf1.ch, Stichwort 5. Schweiz. Und Sie finden dort auch alle Porträts von unseren Auslandsschweizerinnen und Schweizer, so auch eben von Peter, den wir heute dürfen kennenlernen SRF 1, die 5. Schweiz.
0: Eine Sendung von SRF 1.